0: Fala investidor, tudo bem? Estamos começando aqui mais uma versão da nossa carta falada. Meu nome é Marcela Budi, eu sou gestor de investimentos. E esse é o nosso programa semanal que é destinado aí aos nossos investidores e a gente disponibiliza aqui no YouTube para quem mais agregar valor. Né? Então, antes de mais nada, né? para quem é nosso, nosso telespectador assíduo, pedir para deixar o like, né? se inscrever no canal. Uh, ativar as notificações, né? compartilhar, deixar seu comentário aí, que é sempre muito importante a gente continuar é, guiando aí os nossos próximos vídeos, né? Hoje eu tô aqui, como sempre, com o meu co-host Tiagão. E aí, Tiagão, beleza?
1: Fala aí, Marcelo. Beleza? E com você? Bom também, cara. Bora, vamos para mais um episódio aí, né? Com um convidado aí, mais que especial aí, né? O Lucas, dos nossos investidores aí, né? É... Fala aí, Lucas, beleza, rapaz, como é que você tá?
2: Boa tarde, Thiago, Marcelo, é um prazer estar aqui conversando com vocês, então, tudo bem, graças a Deus. Boa, show de bola. Legal. E aí, Tiagão, você quer,
0: vamos dar um espaço para o Lucas aí se apresentar melhor? Fala aí, Luquinha, você é... o pessoal tá vendo aí que você é engenheiro de telecomunicação, gerente na Trinity, mas fala aí de forma aberta aí como como que foi essa sua formação, como que é um pouco do seu do seu trabalho aí.
2: Olha foi nome boca Lucas minha. Eu sou engenheiro é, eletricista com habilitação em comunicações de formação, né? Nunca tive a oportunidade de trabalhar na área de telecomunicações, né? Minha carreira foi mais na parte de de energia energia elétrica, né? Minha experiência profissional ela começou com gerenciamento e execução de obras elétricas, depois eu passei para a parte de elaboração de projetos elétricos, aí é, eu migrei de, de setor, vamos dizer assim, né? Fui para uma multinacional, uma fábrica de, de servidores, trabalhei na engenharia de compras e também engenharia de teste e, a, e desde 2017, né? Desde o começo de 2017, eu trabalho na consultoria de consumidores na Trente de energia, né, É a minha Bom. posição atual, e é isso, né, na empresa que eu trabalho a gente tem é, algumas frentes de, de trabalho, né, tem a, a consultoria dos consumidores, tem nossa parte de Trend de energia e tem também a parte de geração, eu trabalho especificamente com, com os consumidores finais. Ah, legal. Bom, eu já então, vou, vou,
0: já vou eu porque eu tenho curiosidade aí também, Tiagão. Ah, então, é porque eu ia eu perguntar
1: acho... primeiro para explicar o que, que a Trinity faz, né? Eu acho que seria legal é, aí dar isso. Esse... É, acho que
0: essa era a minha curiosidade. É. Qual, como que essa parte de consultoria, o que, que é o trading, né? Como que funciona isso aí, Luquinha?
2: Bom, vamos, vamos começar ali pelo, pelo que pelo foi começo. o início da Trinity, né? Para seguir uma ordem, né? A Trinity ela começou legal. com a gestão de consumidores, né? Hoje, no Brasil, nós temos duas modalidades de consumo. Vou tentar não, não me estender muito aqui nas explicações, porque se eu começar a falar, é. eu vou embora. Fica Mas, bem, basicamente, eu. nós temos duas modalidades no Brasil. Né? Você tem uhum. os consumidores cativos, que são nossas residências, são pequenos comércios, né? são aqueles consumidores do grupo B, é, e uma parcela dos consumidores do grupo A que não são elegíveis a se tornarem livres, né? que é outra modalidade no Brasil. Né? Você tem... Uma nota de corte, né? Atualmente, essa nota de corte é a demanda contratada dessa unidade específica. É... A demanda contratada nada mais é que a parcela que ela tem de aluguel do fio da distribuidora, né? A parcela que ela tem ali de potência contratada. Quanto é, ela gasta
0: que... de energia, né? Em outros termos.
2: Basicamente. É, Para pode... simplificar. Para simplificar. <risos> é... então, então, no Brasil, você tem uma nota de corte alta ainda, né? Existem. É, existe um projeto de lei tramitando no Senado, é, a PL 414 2021, para abertura do mercado, né? Que é uhum. que é o é o curso natural de qualquer mercado, né? Evolução natural do mercado é abrir o um mercado livre, né? O um mercado livre para todos os consumidores. Infelizmente a gente está um pouquinho longe ainda disso, tá? É, mas como eu disse, né? Evolução natural do mercado. O que temos hoje, né? O que temos hoje é a nota de corte de 500 kW de demanda contratada. Você pode ter isso em uma única unidade consumidora ou você pode fazer uma comunhão de unidades consumidoras, né? Seja sendo ela uma comunhão de direito, são unidades da mesma raiz CNPJ, ou uma comunhão de fato. Né? Quando você tem é, uma, é, uma empresas contíguas, né? elas estão na mesma, na mesma área, você não tem nenhuma via... É, cruzando essas empresas você consegue agregar as cargas dessas duas unidades né? então esse é o primeiro passo né? essa, essa nota de corte para você entrar no mercado livre né? o mercado Eu... livre o que, que ele te proporciona ele te proporciona a possibilidade de você contratar energia né? a commodity de energia bilateralmente né? você tem, tem os consumidores tem os geradores e tem os comercializadores então uma vez que você tá, fez todo o seu processo de migração para o mercado livre você tem essa possibilidade de buscar um produto que, a, que, que atenda a necessidade da sua empresa, né? Esse produto, ele é livre, né? Obviamente que a gente tem produtos já moldados no mercado, né? De acordo com, com a necessidade média dos consumidores, né? Uhum. É, produtos de curto, longo prazo, mas a empresa, ela vai ao mercado, busca ali melhores opções de, de preço, de flexibilidade, é de condições mesmo de entrega desse prazo, produto. Né? Prazo você... de
0: contrato, né?
2: Exatamente, né? Legal. Depende, você, você pode ter uma previsibilidade, previsibilidade boa do seu, do sua indústria, né? Ter, ter uma previsibilidade de 10 anos e optar por contratar então, a energia. Assim, eu tô imaginando que hoje
0: só grandes indústrias, né, Lucas? Você falou 500... É... Bates, né? não sei qual é a nomenclatura que você usou, mas eu imagino que isso seja um número grande, né? porque você falou que empresas se reúnem, talvez, para conseguir bater essa nota de corte, aí, vamos
2: dizer assim, né? Sim, Marcelo, você está correto. É um valor considerável. Né? Traduzindo em uma fatura, você pode dizer que uma fatura é de uns 70 mil reais, aí uma, uma única unidade consumidora. É, então... Usualmente, vamos colocar, quando as cargas se reúnem, são é, geralmente supermercados, é, lojas de varejo, enfim, esse tipo de comércio, porque você pensa num supermercado grande, dificilmente ele tem esses 500 kW de demanda contratada. É, ah, bom, então, falando legal. um pouco mais, né nossa, só para finalizar... Uh -huh. É, a nossa consultoria existe porque a partir do momento que o cliente né ele, ele deixa de ser um consumidor cativo é, o consumidor cativo basicamente ele tem a transmissão da energia né, pela distribuidora e tem também a venda da energia pela distribuidora regulada né a distribuição uhum. de energia ela sempre vai ocorrer pela distribuidora local em qual você está conectado né o, o poste as linhas de, de distribuição elas são ativos uhum. da distribuidora. Então, você vai continuar pagando o serviço para ela. Já a commodity energia, isso é, você vai comprar bilateralmente. Então, a Trint é, faz o serviço de estratégia de contratação e também você tem obrigações. né? Você tem as obrigações setoriais é, com a, a Câmara de Comercialização de Energia Elétrica, a CCE, que são relativamente complexas. Né? Então, é, é aconselhável. né? E eu diria até que é, é quase que obrigatório você ter uma consultoria para te auxiliar na estratégia e em todas essas obrigações.
0: Era isso que eu ia perguntar, porque você falou muito do mercado aí e no final das contas a consultoria então vocês auxiliam esses consumidores de energia elétrica, né? Grandes empresas ou um conglomerado de, de empresas é, a acessarem esse mercado, né? E a e, e a comprarem essa energia da melhor maneira da maneira mais adequada, né, para o perfil de consumo dela,
2: é isso. É exatamente isso, né? É, você tem, você passa a ter um risco, né, da incerteza. Você tem um contrato de compra, você fica lastreado, né? É, você faz um hedge, é basicamente um hedge financeiro, né? Você trava uhum. a sua compra de energia e então a gente auxilia nisso, mas Trazendo essa trava, nessa né, compra futura, você tem um risco. Então, é, é extremamente importante ter alguém que, que analise, que não deixe... É, que tenha know-how, né? Tem expertise ali do, do processo para não... Porque o objetivo, basicamente, né você traz risco na né, operação porque você quer ter algum ter um retorno. Retorno é economia, é né, um retorno uhum. financeiro. Então, a Trinity está ali para para auxiliar, para ter esse retorno financeiro saudável, para apresentar os resultados, né, que é, é muito importante, é, e para ter uma continuidade, né para ter uma continuidade nesse retorno
1: financeiro. Tá.
0: Legal, boa
2: pergunta aí, Tiagão?
1: Não, cara, é legal aí, né, cara, a gente vê é, esse modelo aí de negócio, né que é algo que vai bem de encontro a uma demanda que, cara... É, o pessoal sofre muito, né, cara? Que é o concurso de energia, né? É, pelo que o Lucas estava falando aí, não é só numa questão... Hoje ainda, né? É, isso não está acessível aí para toda a população, né? Mas, de um jeito ou de outro, isso acaba também... É, poxa, se, se atende às indústrias, isso acaba beneficiando aí no final né, toda a população aí, né? Aquela história que a gente sempre fala aqui da cadeia de consumo, né? mas acho, acho bacana aí aí até Lucas ainda aproveitando né nesse mesmo tema aí cara como é que vocês estão vendo aí o, os próximos anos aí para esse mercado aí de energia aqui no Brasil né é, a gente está vendo que cara vem a, vem aumentando muito né o custo de energia e isso tem um peso bem relevante né na, na no custo né para as pessoas né no dia a dia é, então Quais são as alternativas aí? Ou, ou dá para ter esperança se não dá para ter esperança, né?
2: É uma questão bem complexa, né? A previsibilidade do uso de energia né, é algo que, se, se nós tivéssemos isso de forma muito clara, tinha, dava, teria a possibilidade de ganhar muito dinheiro com isso, tá? É, bom, o que eu posso falar é que isso é fato, né? A gente teve um problema... É uma crise severa no ano passado, né? Essa crise pendurou até praticamente dezembro, é, janeiro desse ano de 2022, que foi uma escassez hídrica é, muito forte, né? Então isso isso virou uma bola de neve, né? Basicamente você tem ali aumento de custo, né? Do você tem acionamento da bandeira tarifária, é, foi implementado, se não me engano, de agosto ou setembro até abril desse ano é a bandeira de escassez hídrica e ela representa 142 reais a mais por megawatt-hora tá? é, então ah. você tem um aumento do custo da energia e aí o aumento do custo da energia vai influenciar na inflação, no IPCA né, na inflação oficial e o IPCA ele, basicamente ele, ele reajusta quase que todos os nossos é, contratos, contratos de transmissão, contratos de compra de energia, então vira aquela bola de neve e além do fato né, da, da, da escassez hídrica, né, falando um pouco de projeção e falando um pouco de, de custos das, das distribuidoras, né, o que afeta aí os consumidores, é, nesse ano a gente já está vendo alguns reajustes das distribuidoras na casa de 15%, 20%. Né, e todos esses reajustes eles estão sendo, vamos dizer assim, custeados pela... É, por programas do governo. Né? O governo fez empréstimos na casa dos bilhões, vários bilhões, para evitar o colapso de algumas distribuidoras né? e evitar também é, reajustes mais é, altos para os consumidores finais. Só que, bom, vocês, vocês sabem, né? nada, nada é de graça e tudo uhum. a gente paga com juros. Então, esses empréstimos eles vão ser pagos aí nos próximos quatro, cinco anos. Então, a previsão né, que o pagamento desse empréstimo ele deve ocorrer durante esses próximos anos, né? o que deve onerar a conta de energia da, da, da população e das, das empresas também. Né? Isso é, é um, afeta todo, todo mundo. Né? Legal. É, Mas, Luquinha, um é só um negócio
0: para mim. Você vê uh, que, então, o mercado livre... Ele é uma alternativa é, para essa conta alta, uh, ou para quem trava o, o preço hoje, né? É uma alternativa, ou para quem está no, no mercado livre, também uma hora essa conta chega, como que funciona isso? Bom, vamos
2: lá. Falando da energia da energia, com certeza é uma alternativa. Desde uh -huh. que seja feito com responsabilidade. É, analisando uma empresa que hoje está no mercado cativo e ela tem o objetivo de migrar para o mercado livre, isso tem que ser feito com, com uma análise prévia. Né? Você tem que travar a contratação dessa energia. Normalmente, é, como eu falei, os produtos eles são, né, eles são, eles são configuráveis de acordo com a demanda mas se você vai tomar essa decisão você olha o preço né que você tem disponível para contratação você já sabe qual que vai ser o seu retorno é, uhum. tomando essa opção você já trava essa energia né Sim. E, Sim. e hoje os preços do mercado livre eles estão é, bem atrativos né então é, a gente está num, num período aí de ótima performance é, de chuvas, né? Acabou já esse período, né? A janela, a, a janela, a janela de chuvas aqui no sudeste, né? Que é nosso, são nossas principais bacias, os principais reservatórios, ela Sim. assim tem você, você ainda tem ali um finalzinho em março, viu? Mas agora começa o período seco. Mas nós tivemos uma ótima performance, nós temos é, ótimos é, é, níveis de reservatório, então os preços estão atrativos. Então, é uma empresa que para você ter uma, uma ideia assim, uma, uma grandeza Uma empresa que, que migra para o mercado livre Geralmente ela consegue Geralmente não, mas com, com certa facilidade Dados os valores atuais Você consegue ter 20% de economia Ali na sua, na sua conta final né? E quando a gente está falando de De empresa Isso é um valor bem, bem expressivo né é, Para os consumidores também, Marcelo é, ah. Tirando situações, né, de que como elas estão, os consumidores que eu digo somos novos, né, a abertura uhum. do mercado, né, a abertura do mercado, ela está prevista, se não me falha a memória, para 48 meses após a, a, a publicação das resoluções, né. Então, uhum. aprovado a PL, vai ser divulgada as resoluções, as, as resoluções normativas, 48 meses depois ela tem que passar a valer. É. Eu acho que vai facilitar que... a entrada de geradores, é isso? Não, ele vai abrir o mercado para todos, né? A ideia é abrir o mercado para nossas casas e você ter a opção ah, de comprar essa energia, entendeu? Ah, entendi. É, existe uma estimativa de uma redução de 20%. Eu vi um estudo algum tempo da Bracel é, dizendo que, que existia, eu não lembro dos números, mas é é uma redução significativa. Mas traz risco, né? Da mesma forma que que o, o mercado é, ele traz risco para os grandes consumidores, também traz risco para os pequenos. Né? É, a gente teve um fato na, no em Texas, né? onde o Texas ele já tem é, esse mercado, ele é aberto para todos os consumidores. E uma das empresas, ela vendia a modalidade de você fica descontratado, você compra sempre a energia a curto prazo. É, e eles tiveram um problema com fornecimento de energia por uma, uma forte frente fria né uma, é, congelaram os, os gasodutos foi foi uma crise bem uhum. forte e o que aconteceu a oferta é, da energia ela baixou praticamente naquele momento numa determinada madrugada quanto a demanda ela subiu é, ela já estava alta na verdade né porque você está com, com com frio desse né? temperaturas abaixo de zero Aquecimento Entendi. ligado. Então, o que aconteceu? O preço da compra naquele momento subiu demais. E, as, e, e quem estava contratado com, com, essas, com essa modalidade de contrato teve contas ali, residenciais, que chegaram a 10 mil dólares, né? algo que imaginava. Então, é, Entendi. é importante analisar né, os riscos que, que a gente tem nesse tipo de, de operação. Né? Se você ficar exposto aí, é, é perigoso. Né? O que que a gente não faz no mercado, não faz na nossa consultoria. Né? A gente sempre induz o cliente a, a, a trabalhar de forma conservadora e está sempre contratado. Lucas,
0: é, e fala só mais uma curiosidade minha aqui. É, a, de, a demanda aqui no Brasil, imagino que ela cresce. Ela cresce, a demanda por energia elétrica?
2: Ela decresce... Uh, e, a, e a tendência é sempre crescer, né? A gente é. tem, apesar do, dos gastos com eficiência energética, uh, você tem, uh, por exemplo, o que é realidade hoje é o ar condicionado, né? Hoje até uma curiosidade, né? Na nossa conta de energia, a gente tem ali o horário de ponto. O horário de ponta, geralmente, né? Vai depender um pouco do distribuidor, ele é das 18 horas às 20 horas, né? Que era geralmente o horário que você chegava em casa, tomava seu banho, ligava o chuveiro elétrico, e o, o, o consumo, ligava a TV, o consumo ia lá para cima. Só que o que uhum. acontece hoje? Hoje você raramente, né, raramente não, vai depender muito do, da, da classe do consumidor, mas já não é tão normal você ter é, chuveiro elétrico em casa. É, e também você tem muito ar-condicionado. Né? O ar-condicionado se popularizou, né, a tecnologia... É, barateou, então é difícil ter uma residência aí, dependendo da área, que não tenha ar-condicionado. Ar e a hora, esse horário de pico, ele baixou para o período do final da tarde, né? Então é o horário uhum. de maior demanda ali no nosso... No... É,
0: é o horário de calor. Legal. É. E,
2: e Legal, meu ponto interessante. é... Interessante. É, meu ponto, falando nisso, mas meu ponto é, a gente tem a eficiência energética, né? Trabalha na eficiência, tem novas tecnologias, como as lâmpadas LED... Mas a, a gente está sempre evoluindo também novas tecnologias que demandam energia, né? É, tudo que a gente evolui normalmente, né? Não sei que seja alguma questão muito específica para, de fato, a economia, novas uhum. tecnologias demandam cada vez mais energia, né? No seu processo produtivo, etc. Sim,
0: tem razão. Ah, legal. De energia aí tem alguma coisa, Tiagão?
1: Cara, não, é... acho que é bom a gente falar um pouquinho aí de investimento aí, né? Senão é. a gente vai <risos> tem, que mudar o tema, tem que mudar o tema do podcast.
0: <risos> não, porque na verdade é muita curiosidade, né, cara? Demais, é... cara.
1: Não, tem, tem muito assunto, cara. Eu, é... Porque, pô, é algo que né o Lucas falando aí, eu tava aqui pensando, né, cara? É, é, é algo que, é um assunto que às vezes a gente não, não discute muito. Por, por falta de conhecimento, cara, eu mesmo, assim, não tinha tanto conhecimento nessa área, né? e, por exemplo, falava de mercado livre, eu imaginava o mercado livre lá que você compra lá, os cacarecos lá, né, é, e não é, né, cara, então, assim, tem, tem muita coisa, tem muito assunto aí, é, mas, mas vamos, vamos virar a página aí, outro dia a gente marca um bate-papo específico sobre isso, é, mas eu queria saber do Lucas aí, como é que é a trajetória dele aí como investidor, né, cara? Como é que, quando ele começou, quais foram os acertos, quais foram os erros aí? Se você puder compartilhar um pouco aí dessa história aí.
2: Falando do mercado livre é engraçado, às vezes o pessoal pergunta, eu falo, não, trabalho no mercado livre, né? Eu tento até enfatizar que é de energia e ah, mercado livre, legal, eu falo, não, pera, não é o mercado livre amarelinho, é outro, <risos> Bom, falando um pouco né, da, da minha carreira de investidor, que já é um pouquinho mais curta, né, é, eu comecei a, a investir no, no mercado, né, não diria nem no mercado de ações. Né, comecei mais com, com o pé no chão, buscando fundos, fundos né? De imobiliários, fundos de multimercado. Isso em 2019. Né, comecei em 2019. É, eu confesso que, que no primeiro momento, assim, nunca Busquei ter conhecimento, então eu também não me aventurei é, quando eu decidi começar a investir. Então, a minha primeira a minha primeira ação foi falar com o Marcelo. Eu falei, Marcelo, cara, quero começar a investir, o que que eu tenho que estudar, quais são as minhas opções. E daí, então, daí para frente, comecei a me interessar mais, né? Obviamente, é, buscar saber onde colocar meu dinheiro, né? Quais são as minhas opções, minhas opções de... De, de risco. É... Felizmente, acho que eu não tive, eu não tenho nenhuma história triste, a não ser a história de que todos nós estamos aqui vivenciando, que é que é o Covid, né? Essa, essa crise que a gente está tendo, que é que acho que na carreira do investidor, aí é é muito Marcante. importante para a gente entender que, é, que a vida não é um mar calmo, né? É, é um mar bem conturbado, né? Mas... É, eu comecei em 2019, né Marcelo, participei. participou, Sim. E, e desde então eu me aventuro um pouquinho no mercado de ações, mas sempre muito com o pé no chão também, procurando sempre seguir ali as orientações do, do Marcelo, é, fiz algumas apostas ali também no, no mundo das criptomoedas, tá um pouquinho, o Marta um pouquinho agitado agora também, <risos> mas mas sem nenhuma nenhuma loucura é, não assim comprou que... do
0: cachorro não né segundo o Fabi <risos>
2: não <risos> mas é, eu penso que que na nossa idade né você é, tem você tem uma facilidade e na, na nossa idade também não com o pé no chão né você pode você tem tem tempo ali para atravessar as adversidades né os altos e baixos como essa pandemia, né, não tem por que ter desespero, sendo que você não tem a necessidade iminente desse dinheiro, então é, eu venho aí indo bem devagar, bem, indo aos poucos, né? apesar de, 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 acabei de comentar que, que já fiz algumas apostas em criptomoeda, né, que é, que, que tá longe de ser algo bem, bem tranquilo, mas foi uma exposição bem pequena, vamos dizer assim. Legal.
0: É, eu posso, eu posso até falar um pouco de como foi esse 2019 aí pro Lucas, né, é... o Lucas ele começou a investir, ele não era meu cliente, né, e, e na época eu tava, eu não, eu não tinha o meu serviço ainda, né, então eu tava trabalhando na capta, é... e a gente não conseguia absorver a carteira do Lucas ali na Capita pelo tamanho que a carteira do Lucas é, é, tinha na época, né. Uh, mas assim que, que eu me habilitei, né, é, a primeira coisa, então, que a gente está falando com o meu primeiro cliente, sem ser minha família, né? É, <risos> oficialmente, e, e a primeira coisa que a gente fez foi assinar, e daí eu comecei, a, de fato, a, a cuidar da carteira do Lucas. né? Mas antes disso, como ele falou, ele, em 2019 a gente conversou e eu ajudei o Lucas a racionalizar um pouco do que, que ele ia fazer ali nesse, naquele começo, né, mas daí eu acho que, que o resto aí é mais mérito dele do que, do que meu, né, que, que, que é a cabeça do, que eu acho que daí falando da transformação, né, que eu acho que esse, essa é uma pergunta que a gente gosta de trazer, né, Lucas, então eu vou provocar um pouco e daí você fala do teu lado aí, que, como é que foi pra você, né. Mas eu vejo que o Lucas, uh, como pessoa, mudou muito. Né? É de... Obviamente, tem outros fatores né, da vida que, que influenciam nisso. Né? Mas o Lucas, ele começou... O Lucas, ele sempre teve muito controle das contas dele. Né? Sempre foi muito organizado, né, Lucas? Nunca também foi de, de, de esbanjar. Mas eu vi que o Lucas, quando ele teve essa, uh, esse local né, para para endereçar os recursos dele, ele, ele virou um, um grande poupador, assim. Então é, quanto mais. O pessoal costuma. A, quanto mais ganha, né, mais gasta. E, e com o Lucas. É, com, todo, com todo mundo, tem algum certo nível nisso, né? Mas com o Lucas ele, ele é controlado e eu vejo que ele consegue. Ele, ele cumpre bem aquele papel de poupar né, uma parcela do, de quanto ganha, né? E não, é um valor fixo, né? então o Lucas ele vem cada vez poupando mais aí, e isso é interessante, uh, eu vejo que até as vontades aí de, de consumo dele, às vezes ele se segura porque ele entende que, que o momento está bom para investir, é, então é isso, que, como que você viu isso, Lucas? Você realmente sente que você mudou um pouco da sua percepção quanto a, a, ao dinheiro depois que você começou a investir? como que foi essa mudança para você
2: é uma visão bem precisa assim do é, realmente você passa a, a ver é, acho que é até um clichê né a pessoa fala que é o trabalho o dinheiro trabalhar por por você não você pelo dinheiro né mas é é legal você ver que que, que de fato ali as coisas acontecem né é, você tem opções né hoje em dia Eu acho que meus pais, né, geração mais, mais antiga, eles não tinham muitas opções ali, a não ser uma, uma poupança e ainda assim a poupança trazia um pouco de medo, né, já deu, já deu alguns problemas né, historicamente, uhum. é, mas sim, é, na, minha, na minha percepção, né, acho que cada um tem sua realidade, é, eu, eu procuro sempre poupar, né, eu procuro nunca gastar mais do que tá, tá na minha realidade e sempre guardar um pouco de dinheiro. Acredito que que você tem que ter um pouco de prazer na vida, né? Você tem que gastar dinheiro com com suas vontades ali, fazer uma viagem de vez em quando dentro das suas possibilidades também. Mas que é importante desde cedo, né? Desde de novo você ter essa visão aí mais a longo prazo, né? E e, e é, é quase que viciante, né? Uma vez que você começa a ver seu patrimônio ali crescendo e o dinheiro rendendo, enfim, é bem legal. É, até eu brinco com o Marcelo, às vezes eu, tenho, eu recebo alguns proventos, cara, é, às vezes é coisinha pequena, né? Você fala, puta, não, é gostoso, eu gosto de entrar ali e olhar o extrato só para ver o que caiu na conta. Parece que você não fez nada, né? Mas o dinheiro está no risco ali, né? É... Uhum eu acho que é bem importante assim então eu tento manter essa essa mentalidade de estar sempre poupando né é, não faço é, não fazendo uma loucura eu digo assim no, no resto da sua saúde mental você tem que ter manter uma saúde mental boa para para conseguir né fazer esse tipo de ter uma estratégia a longo prazo então faz parte também sair Gastar dinheiro com o que você gosta, com... Às vezes você toma uma cerveja, tomar uma cerveja, quer comer uma carne, é, tem que procurar balancear, né? A vida é feita de, de equilíbrio. Legal.
1: Bacana isso, né? Que o Lucas está falando, que a gente... Até no último podcast que a gente fez aqui, Lucas, a gente estava falando sobre é, essa parte de educação financeira, né? Do planejamento financeiro, né? E é um grande problema, né, então eu, eu acho bacana o seu relato, porque eu era o ao contrário, eu, eu, assim, cara, eu, eu, quando eu comecei a trabalhar, eu comecei a gastar mais do que eu ganhava, sabe, isso foi virando uma bola de neve, uma bola de neve, até que chegou uma hora que eu acordei, eu falei, cara, se eu continuar desse jeito aqui, eu vou, vou ser um escravo aqui, sei lá, né? Não vai ter jeito, né, então... É, foi foi uma uma fase importante para mudar um pouco essa essa mentalidade realmente né é, ajustar né o meu padrão de vida para aquilo que eu ganhava né estava ganhando é primeiro para tapar o buraco que que tinha né ficado na, nas minhas finanças e depois isso para depois construir o meu meu patrimônio né é cara você acha que essa parte né desse controle né de, de gasto né é, Acha que isso, de alguma maneira, né, é, essa mentalidade de longo prazo, isso ajuda? Por que que ajuda, né, Lucas? Porque, assim, eu, vou lá, respondendo até um pouco do meu lado aqui, talvez essa, essa, essa demanda de, é, para o consumo, né, é, hoje em dia, isso acaba estimulando muito a gente não pensar muito no futuro, né? É, acaba a gente ser muito imediatista, né, isso vai contra aí a, a, a essa questão de investir, de construção de patrimônio, mas eu queria ouvir você aí, cara.
2: Bom, é, eu penso que a gente tem alguns países europeus, é, alguns países ali nórdicos, né, onde não existe essa cultura, né, o... Normalmente a pessoa ganha ali bom, vou chutar né mil euros por, por, por mês e aquele lá é o gasto dela mesmo ele não faz muito plano Por quê? ele sabe que no final da, da vida dele ele na aposentadoria ele tá ele está no modo fácil da vida né o governo vai prover para ele uma aposentadoria o governo vai é, você tem hospital você tem acesso à saúde você tem acesso a tudo né é, a gente não vive numa realidade tão fácil né Infelizmente, eu, eu sempre eu tento olhar pelo, por, por um lado mais é, otimista. Eu acho que a gente, o nosso país ele tem grande capacidade, né, recursos enfim, para mudar, mas eu não acho que isso vai ter uma mudança é, tão repentina. Então, eu acho que o, o que, que me ajuda, talvez, é ter esse pé no chão de, de perceber que, Cara, você não tem... você não cuidar de você, se você não, não tiver seu planejamento, você vai ficar na mão, cara. Não, não tem muito por onde correr. A gente, a gente vive uma instabilidade muito grande política. É, enfim, então... Acho que a, a, a realidade que a gente vive acaba, acabou me moldando muito a ter esse, essa linha de pensamento, entendeu? Mas você controla seus custos, ô Lucas? Controlo. É assim... Tipo ah. assim, você tem um,
0: um controle que você fecha no final do mês, ou é mais. Na, é, ou, ou já tá tão sistematizado os seus custos que você já sabe como que funciona? Como é que é?
2: Eu tenho uma boa. Eu, não só controlo, que às vezes eu faço até algumas projeções <risos> a longo Bom. prazo, mas é, é quase que eu tenho. Eu tenho uma, uma, uma rotina assim bem estabelecida, então é, uhum. não, não tem muita surpresa, né? Quando eu, quando eu tenho algum gasto fora do normal, eu já sei mais ou menos qual é o efeito que ele vai ter, mas eu tenho um controle próximo do, do que eu gasto. Eu não, não, não sou paranoico de, de ficar puta, gastei aqui, vou atualizar minha planilha, enfim, né? Uhum. Até pela, por, por essa rotina bem estabelecida, assim, eu, eu acabo não, não saindo muito do perfil, mas é, eu tenho controle sim. Faça legal,
0: controle. legal. É uhum. o pessoal que tem que controlar gasto. É quem tem é, <risos> o hábito de fazer compras, né? E, e daí não tem jeito, tem que segurar uma rascalça. Que o pessoal fala, né?
1: <risos> é só fazer
2: compra parcelada. Tem que a, hoje em dia, com, do jeito que as coisas estão, né? Com a nossa inflação, desse dessa, jeito, se tiver ali a possibilidade de fazer uma comprinha. Em dois lados, sem, sem juros, juros é, é bem interessante. Tá né? lindo. Eu gosto, não, é, obviamente, você tem que pensar de forma mais racional, né? Mas eu gosto de fazer compra à vista, né? Você, você sabe que você tem um dinheiro, pagou, já foi. Eu, eu odeio olhar no cartão uma parte cinco parcelas de 12, né? Isso aí me dá. E você sabe que mês que vem ele vai estar tá ali, né? Então... Muito longe é ruim, né? Você gosta, Chegão?
1: vê é isso parcela eu... longa ah, cara. sem juros até vai né mas <risos> juros juros é só a favor só agora é. eu eu faço assim tipo
0: vamos por saco de ração do cachorro aqui que dura dois meses né esse daí eu posso parcelar em duas vezes né sem juros ou a ah sei lá, a, a vitamina do cachorro que é pra junta também, que não é barato e, e dura quatro meses. Daí eu posso parcelar em quatro meses, né? Ou algo do tipo. Mas muito fora disso também não gosto não.
2: Um exemplo, né? Pegando aí, trabalhando contra a inflação. Você pega produto perecível por exemplo é, desodorante. Cara, você sabe que você vai usar. E você uhum. sabe Todo mês ali, principalmente agora, ele tá ficando mais caro. Você compra 12 de uma vez. Daqui, é. 12, né? Daqui 12 meses, você tá pagando metade do preço. Então, coisinha de assim, mas...
1: Você... E você usa Durante
0: é... importado
2: que aproveitar o dólar baixo também.
1: <risos>
2: é, esse não, é, não é meu caso.
1: Não, mas, cara, é engraçado, né? Teve uma vez que eu... Agora não vou lembrar quem que era, mas eu escutando um podcast aí... Um, de um gestor aí, o cara, ele, ele faz isso, cara, o cara, ele ele falou que ele faz trade de tudo, né, então, pô, o cara pega lá a promoção lá da, da picanha lá no mercado lá, o cara vai e arrebenta, compra, faz estoque, porque ele falou, cara, se somar a promoção mais a inflação, pô, eu tô comendo picanha pela metade do preço, né, Aí ele até falou, brincou, que ele pegou, na época, era, acho que era, é, não sei se eu me engano, se era a época, não sei se era a Semana do Consumidor ou Black Friday, sei lá. Ele pegou uma promoção no, no, no iFood, ele comprou pizza a um real Ele falou que ele comprou umas 20 pizzas, cara. Congelou, Congelou tudo. É, é um congelador gigante, cara. É, cara, eu falei, pô. Errado ah, não tá, né, cara?
2: É, tá bom. Tá ruim, mas tá bom. É, tem que tomar muito cuidado, né? Acho que é, você vê uma promoção de cerveja, que mais tem no mercado, né? O pessoal já vai começar a perceber que... Eu já dei o exemplo da cerveja uma vez, já tô dando outra, né? Uhum. Mas você olha a promoção, cerveja metade do preço, vai lá e compra um monte, aí a cerveja vence, enfim. É, às vezes você compra algo que... Você comprou só pela promoção, você não comprou porque você precisava, você comprou mais do que você precisava. Aí... A, a, já muda o cenário de economia para gasto né é, então pô, eu tô, tô andando na rua eu vi uma, uma, uma peteca por metade do preço falei é, compro três cara mas eu não jogo peteca comprei porque tá na promoção achei que tava barato é, daí já já vira, tem, já vira uma história diferente né? tem
0: uma história dessa que meu pai falo em alguns falei até no podcast do Fabinho que eu visitei esses dias Falei assim, ah, eu, eu aprendo com bastante coisa do passado, né? E daí eu lembro que uma vez eu, os amigos do meu irmão foram para a praia, né? Eu, já, eu era mais novo, né? E eles estavam ali começando a tomar cerveja cerveja, foram para a praia e passou o vendedor de rede, Tiagão. E a rede era duzentão. E Daí eles compraram por cinquenta, né? E daí chegaram todos felizes no meu pai. Roduzão, olha lá, pô, enganamos um o vendedor de rede. Porque ele que era duzentão, conseguiu comprar por 50. Daí meu pai falou: vocês vão usar a rede? Daí os moleque. aquele é. silêncio, né? Só o grilo cantou. Daí meu pai falou assim: tá vendo? O vendedor enganou vocês. É e obviamente, esse cara vendeu por 50 e ele tava tendo lucro, né? Com certeza. Claro. engraçado essa história. Não dá pra comprar coisa que não usa, né? Ah, sim. Ixi, que Mas é legal. Bons é. hábitos de consumo podem... Resumo, né, que o pessoal. É, podem te trazer grande vantagem financeira aí no futuro, né? Então... É... É. Decisões inteligentes, né, de
1: consumo. É. O... O Lucas, é. rapidinho te perguntar aqui, cara. É... Bom, você disse que começou já aí com a com a ajuda do Marcelo aí, né, de alguém que é, essa é o mercado, né, os investimentos. Mas você também comentou aí que de vez em quando há umas aventuradas aí sozinho aí, né? Cara, para você qual que é a, a principal diferença, cara, de, de investir, né? É, vamos dizer assim, sozinho e com com apoio aí de de um gestor. Bom.
2: Eu não diria nem que é sozinho, né? Porque fundamento eu aprendi com o Marcelo. Mas é, se, no, nas primeiras vezes que você vai investir, todo mundo deve passar por isso: você compra um ativo, uma ação, um fundo, e dá aquele frio na barriga. Você fala, cara, onde eu estou? Colocando o meu dinheiro, né? Estou comprando algo aqui que não é palpável. Diferente de comprar a peteca, né? Você compra a peteca e coloca no bolso mas é, é. acho que as primeiras vezes você tem insegurança né, de enfim, de liquidez até é, de, de, de ter um pouco é, receio da, da volatilidade daquela, daquele produto. Então acho que, que foi mais a diferença foi mais essa, né? Quando você tá, você tem o call da, do, do, que vai, do que vai fazer, você tem você tem a tranquilidade de alguém que já analisou tudo isso. É, quando você toma suas decisões, é, eu eu tento sempre pensar em todas as ações, todas as consequências da minha ação. Então, você antes de fazer, eu tento refletir até na naquele papel que você está comprando. Cara, essa empresa, o que, que pode derrubar o, o, o lucro dela? né Enfim, algum problema? É, ou realmente, posso estar tá fazendo alguma besteira? Então, acho que essa incerteza de estar tá analisando todos os, os cenários possíveis assim, de, de não ter conhecimento de todos os cenários possíveis, acho que é o, o principal é, problema, a incerteza que você tem. Quando você tem alguém, uma consultoria né, e que você confia, que é o meu caso, você tem a tranquilidade, né? sabe que, que esses cenários já estão sendo avaliados.
1: Legal. Muito bom. É isso aí,
0: Marcelo. Legal, é, Tiagão. Não, é deixa eu fazer uma pergunta aqui pro Lucas, então. Faz aí, fez aí. Ô, Lucas, é, mas fala uma coisa é, sobre a sua carteira de investimentos. Hum. Uh, eu, costumo, eu fiz a mesma pergunta pro Ivan, né? Porque eu costumo falar que o pessoal chega, às vezes, não conhece os investimentos, né? Uh, acha que entende a volatilidade, mas nunca sentiu a volatilidade. É, no numeral ali, no, no, no montante né, do, do patrimônio. Né? E, e você, na minha análise, foi um dos clientes que, que mudou um pouco do perfil de risco do, durante o caminho, né? é, que chegou com mais apetite e hoje entende que talvez uh, a, a gente tenha um caminho uh, longo a ser percorrido né? e que não adianta a gente também ficar pulando de galho em galho o que funciona é ter uma alocação ali. Enfim, é, como que foi essa essa mudança aí para você?
2: Bom, acho que todas as coisas influenciaram muito, muito essa mudança, né? Concordo. Uhum. É, só as cifras, né? Sim. Porque os valores investidos eles mudaram, né? Então, Aumenta. Quando tá. você está tá com uma exposição pequena, uhum. é, você tem mais apetite né para arriscar. E, e acho que é, esse retorno a curto prazo ele é ele é muito difícil, né? Então é, é muito mais interessante você ter uma consistência ali do que de fato ter é, buscar, né, grandes grandes retornos. Eu acho que um pouco da minha vida profissional ajuda nisso também, né? Um, um dos cursos que eu fiz é, voltados para o mercado de energia é a gestão de risco, né? Então você tem você analisa o var
1: e verifica,
2: uhum. né? Qual que é qual que é o seu risco de retorno, né? Então acho que é muito inconsciente disso, sabe? É, pensar que que realmente é, existem esses altos e baixos e que a, a gente tem ótimos exemplos também, né? Tem o Warren Buffett aí que que não, não nos deixa mentir que que realmente a ideia do negócio é ser ser consistente, né? Então, a gente vê ali o até o próprio gráfico dele de, de, de todo patrimônio dele, né? Você vê que, que o ganho ele vai acabar sendo exponencial e se ele for, né? Vai depender muito das suas decisões. O cara tomou decisões ali incríveis, né? Mas é, as coisas acontecem no, no momento que elas devem acontecer de forma sustentável. Legal. É o que você falou
0: é o que, é o que realmente acontece normalmente, tá, o Luquinha? E a gente abordou isso com o Ivan também, né? O Ivan ele foi fazer um novo aporte na carteira dele e ele comentou aqui, né? É, e, e eu acabei ligando para ele e falei assim... Porque ele me fez um novo aporte e me fez uma, uma pergunta sobre como que seria alocado. Eu falei, opa, tem, tem alguma coisa aí, né? Então, eu senti que ali também... E é normal, né? Então, de fato, quanto mais dinheiro você tem... É, mais você quer proteger, né? Então, é, isso é normal e, e é interessante, interessante. E, e eu acho que uma última pergunta aí, Luquinha. Como que você enxerga, cara, a, a tua carteira hoje, você enxerga que ela tem muito risco? Ou é uma carteira que... Ou se, mesmo tendo risco, é uma carteira que você está é, tranquilo com ela, você consegue dormir, é, ou ela te tira o sono às vezes eu acho que isso é interessante falar para o pessoal mas não, só
2: peço licença para voltar um pouco também né? na última força é, a minha carreira como eu já disse não não é tão longa no mercado de investimentos né mas a gente tem cenários totalmente diferentes também é, lá em 2019, a gente tinha um cenário muito otimista né um, um governo é, novo que ainda dava dava bons frutos aí né a gente tinha uma economia interna e externa indo bem. Né? Então era um mercado mais estável. Agora a gente passou por... Passou não, né? A gente ainda está nesse período de Covid. Espero que acabe logo. A gente tem a questão da guerra. É, a gente tem essa transição, né? Pode ser que seja uma transição, mas a gente tem as próximas eleições aí. Né? Elas estão próximas. Então acho que isso tudo é, afeta aí o, o consciente e o inconsciente do investidor. Você sabe que você está hum. num período que... Que é, que é muito volátil. né? Então, acho que isso, isso ajuda também a, a, a buscar é, mais estabilidade no, nos seus investimentos. Acho que é muito importante também. Vai depender muito do, do momento que você está vivendo né? e essas influências externas. É, Entendi. Bom, conta, conta Mas fica
0: tranquilo? Dá para dormir ou não? Ah, eu
2: durmo tranquilo, Marcelo. <risos> é uma coisa do meu inconsciente, acho que é. isso aí... Eu não me treino para isso, mas é engraçado. Quando as coisas estão indo bem, a gente... O Bovespa tá ali bombando. Eu gosto de entrar, olhar. Mas eu sei quando está indo mal, eu, eu, eu evito olhar. Não que eu vá, vá olhar e vou me desesperar. Vou, vou querer liquidar alguma coisa. Mas acho que é, você tem que colocar na sua cabeça que a volatilidade existe. Né? Então, é, eu durmo bem tranquilo, sim. Bom, a gente trabalhou isso juntos, né? Na verdade, você trabalhou e eu, eu só fui acompanhando, então a gente tem um risco bem controlado na carteira hoje, né? Ah, então isso me deixa mais tranquilo ainda, mas eu também é, entendo aí que o mercado tem, tem sua, sua volatilidade, seus altos e baixos e estou e, e de, de ciente, estou de acordo com os riscos, sabe? Então isso me é. faz dormir um pouco mais tranquilo.
0: Legal, então e você conhece também as oportunidades, né? como você disse, aí você você foi bem treinado nos fundamentos aí, né? Então, acho que já partindo para o terceiro ano de, de bate-papo de, de investimentos, é... com certeza você amadureceu muito aí, entende que... Você já falou várias, diversas vezes aqui, né? Que tem que ter paciência. E aqui, de novo, né? Que eu, que eu costumo frisar aqui o pessoal, Luquinha, investir, né? É, e não sei se você já ouviu falando isso alguma vez, mas investir está muito mais é, em acumular uh, bons ativos no curto prazo do que ter ganhos no curto prazo, né? Então, é para você que tem as contas equilibradas aí e faz aporte periódico, esses momentos de, de volatilidade no curto prazo, na verdade, eles são uma ferramenta aí, né? Para quem continua aportando. Então, é, acho que é essa mentalidade aí, né?
2: Conversamos algumas vezes, né, Marcelo? Importante essa consistência nos aportes, né? Sim. Sempre nos altos e baixos, né? Você tá sempre é, acumulando. Você acabou de falar. Importante é acumular. Aproveitar todas as oportunidades. Legal.
0: E aí, Tiagão? Ah, 50 minutos aí. já. Falamos é, bastante.
1: Por mim aqui já foi muito válido aí, cara. O Lucas aí trouxe. Bastante ensinamento aí, né, cara? Bastante informação é, bate-papo legal aí, cara. Dá para ficar mais uma hora aí, tranquilo aí, Dá <risos> pra ficar, né? A gente vai ter que deixar para o próximo aí, né, Marcelão?
0: Não, vamos sim, cara. É o é eu
1: tava pensando uma coisa aqui, ó, rapidão, né? É, é cara, para você ver, né? A gente. A gente está passando por um período no mercado aí um pouco conturbado, né? O negócio não está muito é, favorável, né? Mas aí é, é, é como vocês estavam falando, né? Essa questão da, da tranquilidade, de realmente né, se manter uma estratégia, é, isso, isso traz uma, uma, vamos dizer assim, uma paz aí, cara, que para mim isso daí não tem preço, né, cara? Porque... É, sabe que é o momento, né? Sabe que ele é um é é é momento de mercado, por isso que até a gente está aqui conversando, né? E sabendo que, cara, uma hora isso tudo vai passar, a carteira ela tá tá preparada para isso, tá dentro, né? Da aí do a volatilidade, né? Tá dentro do do, do risco que que o Lucas aí tá, tá né? Suporta, né, cara? Então isso isso é, é muito legal ouvir isso, cara. Muito bom mesmo.
0: Isso faz o gestor dormir bem também, viu, galera?
1: <risos> Exato. Boa. Ah, é. É legal aí, cara. Poxa, foi é é isso.
0: Bom, então é, agradecer aí, o Tiagão, valeu, Tiagão. É, dá, dá um espaço aí pro Lucas aí também agradecer, agradecer não, <risos> falar suas palavras finais, né? É, e agradecer
2: o Lucas aí pelo pelo bate-papo. Bom, a parte agradecer a oportunidade, espero ter, ter agregado. É, bom, quando quiser bater um papo mais, prolongar nosso papo aí sobre energia, eu só eu falei falei pouco do, de uma das, das áreas que a gente trabalha, né? Tem muita coisa para falar. Com certeza. Mas é, ah, cara,
1: boa.
2: E, e então... Feliz pela oportunidade. Foi muito legal aí a conversa.
0: Legal. Obrigado, então, Tiagão. Obrigado, é. Lucas. Pessoal, para quem chegou até aqui, agradecemos. Deixa o like aí, se inscreve no canal mais uma vez. Até a próxima Carta Falada. Um abraço. Tchau, tchau. Valeu,
1: tchau, tchau.